0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowa Braci. Oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Maurycja. Wysłuchacie Stal Rzeszów podcast audycji prowadzonej przez kibiców, dla kibiców naszego ukochanego klubu, czyli Stal Rzeszów. Są dzisiaj ze mną Kamil. Witam wszystkich. Dzień dobry. Oraz przedstawiciel klubu Tomek.
1: Witam serdecznie.
0: Panowie, w takich nastrojach można nagrywać odcinek. Po wczorajszym zwycięstwie ze skrom zapewniliśmy sobie baraże czyli, czyli plan na ten sezon, czyli top 6 został zrealizowany, a teraz walka o marzenia. Chciałbym, żebyście się podzielili opinią odnośnie wczorajszego meczu, bardzo dobrego w naszym wykonaniu, dodam. Kamil, co sądzisz o meczu wczorajszym?
2: Wiesz co, może byś Tomka bardziej zapytał, bo szczerze mówiąc nie za bardzo skupiałem się wczoraj na wydarzeniach na boisku i e, muszę powiedzieć, że mecz odtworzyłem sobie tak naprawdę tylko ze skrótu, bo to co działo się w sektorze dopingującym no nie pozwalało mi na, na śledzenie wydarzeń na Murawie, ale, ale chyba się zgodzę, że to był nasz najlepszy mecz w tym sezonie, bo 4-0 to dawno na Hetmańskiej bądź na wyjeździe się nie, nie zdarzyło.
0: No to jak już poruszyłeś temat dopingu, powiem panowie klasa. To co wczoraj się działo, to było małe piekiełko, które e, dawno nie było przy Chytmańskiej. Z takim dopingiem jesteśmy w stanie e, zdobywać szczyty i pełen szacun dla wszystkich kibiców, którzy brali udział w dopingu, klasa. Ale odnośnie to, samego meczu, no to Tomek prosiłbym, żebyś się podzielił swoją opinią.
1: Ja akurat y, troszkę przeciwnie do, 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 do Kamila. Skupiałem się zdecydowanie na tym, co działo się na boisku. Natomiast muszę przyznać y, za Wami, że rzeczywiście doping wczoraj y, był niesamowity y, i oby, oby tak za każdym razem było. Y, jeżeli chodzi o to, co działo się na boisku, y, no, wszystkich chyba uświadomił Marcel Kotwica, że jednak poza dobrymi odbiorami piłki potrafi strzelać, wczoraj dwie bramki. W fajnym stylu zagraliśmy 4-0. Znowu 0 z tyłu, co bardzo cieszy. No i, i dyspozycja też naszych napastników, zarówno Gązo, jak i Plonsu strzelili. Pięci też miał gdzieś tam swoje, swoje szanse pod koniec. Cieszy wynik, cieszy to, że cel jaki stawiał prezes Kalisz, jaki dyrektor sportowy Michał Wlaźli przed drużyną, przed sztabem szkoleniowym, czyli to Top 6 został osiągnięty, z tego, musimy, z tego należy i musimy się cieszyć. Teraz może być tylko lepiej, a przed nami bara z Katowicami. Jestem dobrej myśli, ale, ale trzeba podejść do tego chłod z chłodną głową na pewno.
0: No dobra, ale chciałbym też poznać, tu może teraz, Kamil, twoją opinię odnośnie wczorajszego składu. Uważasz, że to był nasz optymalny skład, czy, czy coś cię zaskoczyło?
2: Wiesz co, chyba, chyba no zaskoczyło, zaskoczył mnie na pewno brak Łukasza góry w formacji obronnej. No wiem, że on tam jakiś miał mikro już chyba od spotkania derbowego. Więc tutaj, tutaj zaskoczyła mnie jego nieobecność. i Myślałem jednak, że trener w tym meczu wystawi Gerarda Bieszczada w Bramce. Z uwagi na chyba lepszą, na pewno lepszą grę na przedpolu i, i większe doświadczenie, ale no w zasadzie no Łukasz Góra to, był, to była jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła. I być może troszkę odważniejsze wyjście dwoma napastnikami już od samego startu.
1: To się mega opłaciło, bo. Już od piątej minuty zaczęliśmy prowadzić po golu Artura Pląskowskiego I, i ta gra naszych napastników na dwóch też wyglądała bardzo fajnie, przyjemnie się to oglądało. Zresztą jeżeli chodzi o, o naszą ofensywę, to w ostatnich meczach cały zespół mocno na to pracuje, żebyśmy te bramki zdobywali, zarówno Damian Michalik jak i po drugiej stronie niesamowicie byłem zadowolony z tego, że no takie jakie zawody po raz kolejny rozgrywał główka to, to, to się przyjemnie patrzy, że mamy takich zawodników jak on no bez wątpienia,
2: no głowa i Damian Michalik, naj, wydaje mi się że najjaśniejsze punkty zespołu po, po przerwie związanej z pandemią ja bym na tych dwóch zawodników stawiał i tych dwóch zawodników typuję, typuję do, do miana zawodnika sezonu
1: no to muszę powiedzieć, Kamil, że rzeczywiście widziałem e, szczątkowe wyniki głosowania kibiców. Już kilkaset głosów oddanych to e, głosowanie się zakończyło i rzeczywiście e, te twoje typy są bardzo, bardzo bliskie celu.
0: O, czy nie oszukujmy się. E, Piotrek Głowacki prezentuje odpowiednio wysoki poziom w każdym meczu w całym sezonie. Damian może rundę jesienną miał trochę słabszą. Michalik, Damian Michalik ale po wznowieniu rozgrywek po pandemii, no to, to jest nasza siła napędowa całego zespołu i ci dwaj zawodnicy tak naprawdę chyba no, zasługują po prostu na to, żeby, żeby, żeby być w tym, w tym topie wśród naszych zawodników. A jeśli chodzi, chciałbym się dowiedzieć Waszą opinię e, odnośnie... No to, to jest strategiczne pozycje w drużynie odnośnie młodzieżowców. Chciałbym wiedzieć, jak oceniacie ostatnie mecze zarówno Patryka Plewki, który wszedł wczoraj w pierwszym składzie, jak i naszego bramkarza Kaczerowskiego, no i zmienników, którzy wchodzą, czyli... Zmienników, duże słowo, zmiennik, bo tak naprawdę to pojawia się kłosik, ale też chciałbym poznać Waszą opinię odnośnie Szczepanka. Jak oceniacie tych młodych zawodników?
2: Dla mnie na pewno Błażej Szczepanek mega walczak. I, i tutaj to, to jest bez dwóch zdań. Błażej w każdym meczu, w którym wchodzi na boisko, gryzie trawę. Ale jeśli miałbym któregoś z tych zawodników, przynajmniej z perspektywy powiedzmy tych ostatnich spotkań już po przerwie epidemicznej, no to na pewno wyróżniłbym Kłosika, który bez kompleksów zupełnie wychodzi na naprzeciwko seniorów i, i potrafi zawsze zrobić jakąś przewagę. Dla mnie Patryk Plewka no miał fajny udział wczoraj w tej pierwszej bramce, ale czasami zbyt bezbarwny i brak takiej trochę no, młodzieżowej nonszalancji u, u niego widzę, a, a widzę to z kolei właśnie u Wiktora Kłosa. No jeśli chodzi o Kaczora, no to pewnie, pewnie to zdanie gdzieś już wygłaszaliśmy w tym sezonie nieraz raz. No na linii Myślę, że petarda na przedpolu, jeszcze dużo pracy przed nim.
0: Znaczy ja, ja powiem tak, że jeśli, jeśli chodzi o kłosika, bo poruszyłeś temat, ma tą młodzieńczą fantazję i rzeczywiście jest w stanie zrobić e, przewagę, ale mam wrażenie, że trochę tak jako, jako młodzieżowiec podchodzi ambitnie do gry i te, te żółte kartki później dość często łapie żółte kartki i jak już dostanie tą żółtą kartkę, to tak ja mam wrażenie, że gaśnie na boisku i wtedy już gra sykuransko i, i i tak jak gdyby nie daje tyle co dawał wcześniej przed żółtą kartką drużyny, więc znów Patryk Plewka we wczorajszym meczu uważam, że to były jego bardzo dobre zawody Pokazał się parę razy z super strony, e, przeprowadził fajne akcje, szarpał tą, tą lewą stroną. Ogólnie całe to ustawienie, że e, zmieniliśmy, e, trener Wołowiec zmienił, że Damiana Michalika przesunął na prawą stronę i przy doświadczonym lewym obrońcy, e, czyli Piotrku Głowackim, e, dał młodego. To spowodowało, że nasza gra jest bardziej pewna zarówno w defensywie, jak i ofensywie i że Piotrek potrafi tych młodych tam poustawiać odpowiednio i to wydaje mi się i to ukłony dla trenera, że super to wymyślił, bo jednak z prawej strony nie mamy nominalnego, oczywiście jest Robert Schnadel, ale on też chyba wcześniej grał w pierwszej lidze jako skrzydłowy, więc takiego nominalnego prawego obrońcy nie mamy, więc dobrze, że tam przesunął doświadczonego zawodnika. Nie wiem, ja to tak odbieram. Błażej Szczepanek jako defensywny, też mnie to zaskoczyło, powiem wam szczerze. Wydawało mi się, że to jest bardziej ofensywny zawodnik, ale w Łęcznej zagrał przyzwoite zawody, bardzo dobre wręcz bym powiedział. Ogólnie młodzieżowcy na plus, ale to teraz z mojej strony pytanie, to jakich młodzieżowców byście i których wystawilibyście na mecz najbliższy wtorkowy w Katowicach? Tomek, kogo typujesz?
1: To ja jeszcze bym powiedział e, o tych ocenach, jeżeli chodzi o, o młodzieżowców, e, o to pytałeś na początku, e, ja powiem tak. I Odniosę się tylko do tego meczu ze Skrą. Kaczor wszystko co miał, wyłapał lub wybijał. Mega pewny, zero z tyłu, poprawny, poprawny mecz na pewno. Plewa... Tu muszę się
0: zgodzić z Tobą w stu Naprawdę bardzo dobre zawody naszego bramkarza.
1: Plewa pokręcił tam obrońcami niesamowicie. Wydaje mi się, że za dwa razy mógł dogrywać, zamiast iść do końca w pole karne aż do samej linii prawie końcowej. Ee, może, może chciał wejść wprowadzić piłkę prosto, prosto do bramki, ale, ale kilka razy mógł, mógł gdzieś tam, myślę, poszukać kolegów. Ale, ale naprawdę bardzo mi się podobał jego występ, wspomagany przez, przez Piotra Głowackiego. No, widać było, że obrońcy Skry mają niesamowite problemy z nimi, A, więc, więc wystawiłbym równie wysoką ocenę plewce. E, kłosik, e, ocena 10, ponieważ nie dostał żółtej kartki tym razem. E, tutaj, jeżeli Kłosik słuchasz, to, to, to pozdrawiam serdecznie, oby tak dalej, tylko jeszcze bramki, bramki też i asysty się liczą. Natomiast już tak e, totalnie serio... E, Dodałbym jeszcze jednego, to on nie jest liczony jako młodzieżowiec, natomiast jest dwudziestolatkiem. Dylan Collard wreszcie zadebiutował. Trenerzy dali mu szansę. Rozmawiałem z nim po meczu, to powiedział, że tak jak się nigdy nie stresował, żadnym meczem, żadnym wejściem w gierkę i tak dalej. Tak tutaj jak usłyszał, że to on ma wejść, to mówi, że stres go złapał rzeczywiście. Natomiast co fajne zauważyłem, po jego wejściu na boisko, chłopaki mu co chwila posyłali piłkę. Albo chcieli, żeby jak najwięcej dotknął, rozegrał, gdzieś podał i tak dalej. E, naprawdę fajne zachowanie zespołu, e, który dał mu też taki... Mm, troszkę więcej pewności mu na pewno dodali. E, i, I to było, i to było bardzo, e, bardzo fajne. Zobaczymy jak będzie w, w Katowicach. Nie sądzę, żeby zagrał od pierwszej minuty mimo wszystko. Czy dostanie szansę wejścia z ławki też, też nie wiem. Pamiętajmy, że Katowice to jest mega wymagający rywal. Oni sami o nas po meczu trener Górak mówił, że oglądałem akurat ich kulisy i, i, i tam była scena z szatni Gieksy, gdzie trener Górak mówi, panowie pokonaliśmy naprawdę bardzo dobrego rywala. I te trzy punkty jeszcze bardziej cieszą dzięki temu, że Stal to naprawdę klasowy, klasowy zespół, że gramy bardzo dobrą piłkę i tak dalej. Mega nas pochwalił. Ok, natomiast yy, pora, żeby, żeby to nie było tylko chwalenie. Yy, może niech nas chwali, ale po naszym awansie no. do
0: Okej. Okay, to Tomek, ale akurat tutaj trenerem, górakiem yy, yy, bym. Akurat jego słowa najmniej brał pod uwagę, bo pamiętajmy, że na meczu, e, meczu wyjazdowym, po meczu wyjazdowym e, Narysowi znów chwalił naszych rywali i mówił, że to jest lepsza drużyna e, w Rzeszowie, więc akurat <śmiech> jego wypowiedzi nie brałbym pod uwagę.
1: W początku, ale mówisz nie... o konferencji po a on robił to również w szatni samej. Także także, ja myślę, wiesz, kurtuazja kurtuazją, ale naprawdę stale się tam postawiła sami, kibice Gieksy też mi pisali, z kilkoma się znam, że y, takiej drużyny na, na Gieksie jeszcze nie było, no ale to wiadomo. Tak jak mówiłem zresztą po Gieksie, jak nagrywaliśmy podcast, y, takich pochle pochleps już było wiele, y, pora wygrywać, zaczęliśmy wygrywać i tego się trzymajmy. Myślę, że z chęcią przyjmiemy takie komplementy po, po wygraniu z Gieksą we wtorek.
0: Właśnie o to chodzi, żebyśmy przełożyli to wszystko na wynik wtorkowy. Panowie, moje zdanie jest takie, że nasz sztab i wszyscy powinniśmy chyba przeanalizować dosyć dokładnie mecz Stalowej Woli sprzed z, z tygodnia, gdzie wygrali z gks Katowice. Wydaje mi się, że trener Szydełko przygotował w optymalny sposób drużynę ze stalowej woli na mecz z Katowicami, czyli nie dał grać środkiem, wyłączył całkowicie ich najlepszego zawodnika. Zawodnik o nazwisku, chyba błąd, jak dobrze pamiętam. To jest ich lider, jeżeli ich wyłączymy, jego wyłączymy i wyłączymy środek, w tym momencie GKS gaśnie i to chyba jest jedyne rozwiązanie. Super, że Stalówka pokazała, jak powinniśmy grać z Katowicami, żeby wygrać. No i teraz trzeba wyciągnąć wnioski odpowiednie i zagrać tak, żeby Micha nam się wszystkim cieszyła we wtorek po meczu i żebyśmy wszyscy wracali szczęśliwi do domu, czy tam oglądali szczęśliwi ten mecz, bo ja uważam, że nie jesteśmy bez szans, Yy... Osiągnęliśmy cele przed sezonem, czyli to 6, ale uważam, że teraz walczymy o marzenia, czyli o coś, co, 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 co wbrew pozorom nie jest takie trudne. Z naszą grą, z tą dyspozycją jesteśmy w stanie powalczyć o, o zwycięstwo w każdym meczu i liczę na to, że możemy sprawić niespodziankę. To ja chciałbym teraz panowie odnośnie meczu z GKS-em GKS Katowice porozmawiać, czy powinniśmy zagrać z dwoma napastnikami, czy jednak zagęścić ten środek, wyłączyć ich za najlepszego lidera, zawodnika, on chyba ma na imię Adrian Błąd, nie pamiętam teraz, nie chcę wprowadzić błąd, ale wyłączyć go tak, żeby... No i w, w, tak, żeby stworzyć sobie możliwość yy, no po prostu przejścia i wygrania w tym meczu we wtorek, więc gramy 4-5-2, 4-5-1 przepraszam, czy 4-4-2, jakbyście to widzieli, Kamil?
2: Ja bym chciał zobaczyć drużynę w ustawieniu 4-4-2 z dwoma napastnikami. Myślę, że od startu, tak jak zaczęliśmy mecz ze często Częstochowa, czyli Gonzo i Pląsu z przodu w drugiej połowie, zależnie od dyspozycji któregoś z, z panów, no zmiana i wprowadzenie Krystiana Pieczary. Ale jeszcze wracając do waszych poprzednich słów, ja mam nadzieję, że nasza drużyna się zepnie i pokażę temu kółku wzajemnej adoracji GKS-owi i Resowi, która drużyna z Rzeszowa jest lepsza i że to my przejdziemy do kolejnej rundy baraży.
0: Tomek, a Ty jaką taktykę, yy, czy znaczy jakie ustawienie widzisz na wtorkowy mecz?
1: Wydaje mi się, że dobrze wyszliśmy na GKS-e yy, ostatnio jak z nimi graliśmy i takie dla nas yy, ustawienie bym zostawił. Nie wiem kogo bym posłał do przodu, czy pląsa, czy, czy gązo. E, wydaje mi się, że obaj są e, na, na, na dobrym tropie, żeby, żeby dali te e, bramki zdobywać. E, natomiast na pewno... No, już wczorajszy o... mecz
0: pokazał, że łapią, łapią obaj świeżość i widać A, to, że tak. i pląsu, i gązo zaczynają łapać tą formę i to jest to jest optymistyczna informacja przed właśnie barażami, więc liczymy na ich skuteczność. Okej, okay, ale no, yy, kontynuuj swoją wypowiedź.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o, o ustawienie, to wyszedłbym identycznym, jeżeli chodzi o formację, tak jak graliśmy z nimi ostatnio. Yy, wiadomo, że popełniliśmy tam błędy Przykryciu i w defensywie, które skutkowały bramkami. Jeżeli tych błędów się ustrzegniemy, a, a zrobimy to, co należy, to Geksa będzie miała mega problemy z nami. Pamiętajmy, że poza taktyką jest jeszcze mental, a, a ten my mamy mocniejszy w tym momencie, bo jesteśmy na fali wznoszącej. Geksa miała szansę w sobotę awansować bezpośrednio totalnie schrzanili, bo to trzeba nazwać po imieniu eee, i, i wystarczyła jedna bramka i graliby już w pierwszej lidze, już mieliby to pewne, a tak muszą przechodzić przez baraże. Eee, tak chciał, że, że trafiają na nas i nie będą mieli na pewno łatwo. A jeżeli chodzi o tego ich lidera, którego, którego tutaj przywoływałeś, to tak, Adrian Błąd to jest ich kapitan, ten sam, który nie strzelił nam z karnego w ostatniej minucie meczu.
2: No ja myślę, że to, 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 to co Mauryc powiedział wcześniej. No kluczem, kluczem dla nas powinno być spotkanie stalówki z, z GKS-em i naprawdę my, mam nadzieję, że trener Wołowiec i cały sztab szkoleniowy odpowiedzialny za przygotowanie taktyczne w tej chwili nie śpi. Analizuje to dogłębnie, żeby jutro chłopakom nie wiem, pewnie jakiś będzie krótki trening, jakieś rozbieganie, przekazać, przekazać jak, jak ta gra ma wyglądać, wyglądać we wtorek.
0: No ale panowie, tak jeszcze zanim przejdziemy do pełnej analizy najbliższego naszego meczu w Katowicach, chciałbym Was pytać o jedną rzecz. Lepiej, że właśnie GKS Katowice nie wygrał z Resowią i gramy z nimi w barażach, czy lepiej byłoby się spotkać mimo wszystko z Widzewem w sercu Łodzi, zagrać ten baraż? Kamil, twoją opinię chciałbym poznać.
2: Z kibicowskiego punktu widzenia na pewno fajniej by było rozegrać mecz z Widzewem i być może nawet na taki mecz udałoby się nam wejść i na żywo go zobaczyć dzięki uprzejmości kibiców Widzewa. Z GKS-em no... Czysto sportowo panowie, z GKS-em przegraliśmy u nich, z Widzewem przegraliśmy u nich. Dla piłkarzy każdy kolejny mecz z kimkolwiek by nie był, jest to, jest to mecz tak naprawdę o Mistrzostwo Świata, więc myślę, że, że, że dla drużyny nie ma kompletnie znaczenia z kim gramy, bo po prostu musimy zdobyć jedną bramkę więcej niż, niż rywale. Także i wracając ja... jeszcze do odpowiedzi, czy Widzew, czy, czy Katowice? Kibicowsko Widzew, Sportowo nie ma to żadnego znaczenia dla drużyny, Liczą się tylko, liczy się tylko jak wygrana.
0: No okej, okay, czyli yy, jasna sprawa, że walczymy we wtorek o zwycięstwo. Yy, no i y, trzymamy kciuki za to, że właśnie to osiągniemy w Katowicach we wtorek i będziemy świętować awans do finału, ale chciałbym poznać Waszą opinię, z kim chcielibyśmy się spotkać. I w finale, jakbyśmy przeszli GKS-Katowice, tam wiemy, że w drugim półfinale gra Bytowia z Rysowią. Uważacie, że powinni, znaczy, uważacie, że czekałby nas daleki wyjazd prawie nad morze do Bytowa? Czy, czy, czy jednak, mimo wszystko, te nasze, nie wiem, trzy kilometry, które nas dzielą, i spotkanie derbowe w finale? W jest piękna sprawa. Tomek, co ty o tym sądzisz?
1: Ja się posłużę statystykami, czyli to, o czym rozmawialiśmy przed, przed nagraniem podcastu. Bytowia jest najlepiej punktującą w tym sezonie drużyną u siebie w całej tabeli, w całym zestawieniu i uważam, że najbliższy mecz wygrają. a Tak samo jak my z Katowicami i widzimy się w Bytowie a potem z prawie nad, z nadmorza, tak jak powiedziałeś, wracamy szczęśliwi e, i razem z kibicami pod stadionem cieszymy się z awansu. Tak to widzę, e, tak bym chciał, a, jakby, nie, 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 jakby nie doszukiwałbym się tego, a życzyłbym, nie wiem, e, naszym, naszym rywalom z zamiedzy wygranej w półfinale, tylko po to, żeby się z nimi w finale spotkać. Nie, myślę, że tak czysto sportowo patrząc, Bytowia jest Uważam lepszą drużyną od Rysowi, a, a my jesteśmy lepszą drużyną od Gex. i finał, finał już wiemy, jaki bym chciał, jeżeli chodzi o czyste, czysto sportowo, czysto sportowo podejście do, do sprawy.
0: Okej, okay, no to jeżeli uważasz, że Bytowia jest lepsza, to czy nie chcielibyśmy, co o tym sądzisz, taki piękny finał, czy Wyspiańskiego i utarcie nosa naszym rywalom z zamiedzy i bezpośredni awans po meczu derbowym. Dla mnie piękna sprawa, a Ty jak myślisz?
2: E, słuchaj, utrzeć im nosa na scenie sportowej za tydzień w piątek byłoby pięknie i, i zostawię taki krótki komentarz tylko od siebie.
0: Dobra, dzięki panowie za dzisiaj. E, cenne uwagi. Co Teraz ściskamy mocno kciuki, kibicujemy i we wtorek możemy sięgnąć nieba, czyli powalczyć o te marzenia, które przed sezonem wydawały się mało realne. Panowie piłkarze, jak słuchacie tego podcastu, walczymy na całego, dajemy z siebie wszystko, z wątroby, z serducha. Zostały dwa mecze, 180 minut i miejmy nadzieję, że spotkamy się w piątek późną nocą albo w sobotę na Rzeszowskim Rynku i będziemy świętować coś, co nam się nie śniło przed sezonem. Ja trzymam kciuki, wierzę w Was. Do boju stalo. Hej, stal!
2: Hej, stal, jedziemy panowie, jedziemy po to.
0: To była audycja Stalowa Brać od Stal Rzeszów Podcast. Subskrybuj, by być na bieżąco.